0: OmniPod presenteras som Mindler, Sveriges största digitala psykologmottagning. Det är tisdag den 9 maj och dagens nyheter från Omni handlar om- att Moderaterna står tillbaka mot bensinbolagens reduktionspliktskritik. Texas tar ett första steg mot tuffare vapenlagar efter senaste tidens dåd. Och i Turkiet tror Erdogans utmanare på seger- –och kritiserar landets utrikespolitik. Du lyssnar på Omnipod. I studion, Louise Kassmar. Moderaterna menar att den kritik som riktats från bensinbolagen– –mot en sänkning av reduktionsplikten är en rent ekonomisk fråga. Sänkningen av reduktionsplikten togs inte väl emot av drivmedelsbranschen– –och fick jättar som Prime och Circle K att gå ut och varna för att det kan bli brist på diesel– vilket i så fall skulle trissa upp priserna istället för att sänka dem. Moderatpolitiken Edvard Riedel som är ordförande i riksdagens finansutskott skriver på Twitter att det är fritt fram för drivmedelsbolagen att blanda in mer biobränsle än vad reglerna kräver. Enligt honom har bensinjättarna citat tjänat väldigt mycket pengar på den förra regeringens extrema reduktionsplikt. Det skriver han på Twitter. Den man som sköts till döds i Jakobsberg i norra Stockholm igår var tidigare känd av polisen och hade kopplingar till kriminella grupperingar, det uppger Källor för Expressen. Enligt uppgifterna var mannen i 20-årsåldern och tidigare dömd för brott, något som polisen ännu inte kommenterat. Aftonbladet rapporterar utifrån sina källor att flera maskerade personer lämnade platsen i samband med skjutningen. Ingen är ännu gripen. I Texas i USA har ett första steg mot hårdare vapenkontroll tagits under gårdagen. Det rapporterar Texas Tribune. Det är det särskilda utskottet för säkerhet som har antagit en lag som skulle höja åldersgränsen för att köpa semiautomatiska givär till 21 år från dagens gräns på 18 år. Bland åhörarna vid omröstningen satt anhöriga till offren i förra årets skolmassaker i Uvalde Och i delstatsparlamentet pågick demonstrationer för hårdare vapenlagar. Why do Texas Tribune skriver att det förstås är en lång väg till lagen blir verklighet. Förslaget ska tas upp i delstatens lagstiftande organ. Röstas lagen igenom där? Är det sedan upp till guvernören Greg Abbott att godkänna den? I Turkiet väntas val på söndag och det är första gången på 20 år som president Recep Tayyip Erdogan på riktigt utmanas om makten i landet. Valet ser ut att bli en rysare mellan honom och oppositionsledaren Kemal Kılıçdaroğlu. Daroglu. I en intervju med The Guardian säger Kılıçdaroğlu Daroglu att han är säker på att det kommer bli ett maktskifte efter valet. Hans största utmaning om han vinner kan bli att klara av balansgången som Erdogan har gått medan att hålla dörren öppen för väst samtidigt som han upprätthåller relationen till Ryssland, skriver tidningen. I intervjun ger Kilishtaroglu inget tydligt svar på hur han ställer sig till relationen med Moskva- utan säger att hans parti inte tror att dagens utrikespolitik främjar Turkiets intressen. Han är däremot tydlig om kriget och säger att han vill ge Ukraina allt politiskt stöd som de behöver. Och nu tillbaka till politiken. Sverigedemokraterna vill att regeringen tittar närmare på generaldirektörens roll på myndighetens statens institutionsstyrelse. Det skriver partiets gruppledare i riksdagen Linda Lundberg i ett mejl som Aftonbladet tagit del av. Mejlet skickades till Mikael Eriksson som är biträdande kanslichef på SDs samordningskansli i regeringskansliet. Han håller med om att statens institutionsstyrelse inte levererat utlovade förbättringar och skriver ett mejl tillbaka- att de, citat, får fundera kring generaldirektören. Elisabeth Åbjörnsson-Holmark har varit chef för statens institutionsstyrelse sedan 2019- och hennes förordnande går ut 2025. Linda Lundberg bekräftar för Aftonbladet att man inom SD har diskuterat Åbjörnsson-Holmarks framtid. Statens institutionsstyrelse ansvarar bland annat för den slutna ungdomsvården- och Linda Lundberg säger till tidningen att myndigheten har tampats med problem i flera år. Och nu några korta ekonominyheter. SBB ställer in utdelningen och drar tillbaka sin nya nyemission för att öka likviditeten i bolaget. Det meddelade styrelsen efter att ha haft ett krismöte igår kväll. Anledningen till beslutet är att Ratinginstitutet Standard Poor's igår sänkte kreditbetyget till skräpnivå. Vilket är en varning till långivare och investerare om hög risk. SBBs B-aktier rasade 20 procent under gårdagen. Företagens marginaler pressas vilket bidrar till att sänka inflationen i höst. Det menar Europeiska centralbankens chefsekonom Philip Lane. Han säger att inflationen kommer att växla ner tack vare lägre energipriser och färre flaskhalsar men också med hjälp av minskade företagsvinster. Två toppstrateger på Wall Street varnar för en turbulent fortsättning på börsåret 2023. Marko Kulanovic från JP Morgan menar att hoppet om räntesänkningar som drivit årets uppgång på börsen är missriktat. En sänkning kräver bankkris eller recession i hans analys. Också Michael Wilson på Morgan Stanley spår svagare resultat framöver. I Storbritannien har Londonpolisen bett om ursäkt för att man grep sex personer under helgens kungakröning, det rapporterar Sky News. Personerna som greps demonstrerade mot hovet och polisen skriver ett uttalande att man beklagar att de inte kunde ansluta till den större gruppen demonstranter på Trafalgar Square. En av dem som greps var Graham Smith som leder antimonarkigruppen Republic. Han kräver att gripandena ska utredas och kalla dem skandalösa– –eftersom det inte fanns några bevis för att de hade tänkt begå något brott. Ukrainas president Volodymyr Zelensky meddelar att man officiellt flyttar firandet av segern över Nazi-Tyskland– –till den 8 maj, samma dag som övriga Europa firar dagen. Före Rysslands ockupation av Krim 2014 brukade Ukraina fira segerdagen på samma dag som Ryssland– alltså 9 maj. Och även om Ukraina sedan dess firat den 8 maj för att ta avstånd från Ryssland så har förändringen inte blivit lag för förrän idag. I samband med beskedet från Zelensky publicerade han en video där han liknar Ryssland med nazityskland. tyskland Och allt det, det där stora djupet som den svenska Ryssland påverkar blir bort, så som nazismen All den ondska som det moderna Ryssland har återinfört kommer att besegras- precis som nazismen besegrades, säger han i videon. Nazityskland kapitulerade den 8 maj 1945. Anledningen till att man firar den 9 maj i Ryssland är att klockan hade hunnit passera midnatt i Moskva när beskedet kom. Och nu ett meddelande från vår sponsor. Vi börjar sändningen med det spända världsläget. Enligt en ny rapport så fortsätter matpriserna att stiga. Och så till dagens räntebesked. Riksbanken höjer reporäntan med 25. I oroliga tider som nu ökar risken för psykisk ohälsa. Mindler är Sveriges största digitala psykologmottagning- –där du som är över 16 år kan få hjälp via videosamtal med psykolog i mobilen inom 24 timmar. Välj själv bland över 250 psykologer och du får träffa samma psykolog under hela din behandling. Men det går att byta om ni inte klickar. I mindler finns också ett stort antal självhjälpsprogram mot exempelvis stress, depression och utmattningssyndrom som hjälper dig framåt. Mindler är en del av primärvården och ett samtal kostar som ett vanligt vårdbesök och frikort gäller– Må inte dåligt i onödan. Ladda ner Mindler-appen för att komma igång redan idag. Det sätter punkt för Omnipod, men vi tar gärna emot synpunkter från dig som har lyssnat. Maila till oss på pod@omni.se. Jag som satt i studion idag heter Louise Kassemar.